1: Всем привет! Это Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжулан, добрый вечер.
1: И Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей.
3: Андрей, добрый вечер. Добрый, теплый питерский вечер.
1: Ну что, поздравляйте а, с праздником.
3: Я поздравляю всех с днем космонавтики. Я вообще э, считаю, что это такой международный праздник, на самом деле, с которым нас почему-то, милые люди всей планеты, не поздравляют. Хотя мы подарили всем космос. Это вот мы подарили. Вообще Россия в 20 веке сделала... Две таких истории, за которые, даже если бы у России были бы какие-то прегрешения, ей было бы простить на все. Потому что ни одна другая нация, ни одна другая народность, ни одна другая страна ничего близко не сделали. Так вот, первое, это мы спасли мир от коричневой чумы, а это сделали именно мы чтобы там не говорили про разные лендлизы. лизы Говорит, ну как это вы же там без Америки, там Америка помогла. Это замечательная помощь за деньги. Зашел в аптеку, заплатил там за лекарства и бинты, и тебе помогли. Вот. Поэтому все-таки это сделали мы, и без нас неизвестно, что было бы с человечеством, что и вызывает дикий зубовный скреж. А вторая мы подарили миру космос. Это мы сделали. Вот. В отличие от пиндосов американских, которые подарили миру ядерную бомбу, способную уничтожить много людей. Поскольку папа у меня имел некоторое отношение к тому, чтобы разрабатывать определенные системы на космических станциях. Ну, например, разработка системы обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Да, вот, допустим, есть была ситуация, когда космонавты просто задыхались в своих станциях из-за того, что у них было просто не хватало кислорода. Вот. И благодаря системам, в которых разработки которых принимал в том числе участие мой папа, они теперь могут летать там годами. И дышать нормальным свежим воздухом. А раньше там пара месяцев, и они умирать начинали. Да? Поэтому я считаю, что это, например, и моего папы праздник. Вот, и вообще как бы мы себя недооцениваем очень сильно в этом плане. В плане э, того, что мы сделали в 20 веке для мира. Поэтому вот с днем космонавтики.
2: Так что всех с
1: праздником. С праздником, с праздником. праздником. Ну смотрите, Очень Андрей, большим. мы еще кое-что сделали интересное, и буквально недавно, то есть я бы О сказала чем? даже вчера. Э, в окончательном чтении принят закон об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных, то есть мы победили бумажные картотеки.
2: Андрей, это про э, наведение порядка или про закручивание гаек, так сейчас это называется?
3: Это я бы сказал, знаете, про желание всего хорошего. Но, как это обычно бывает в России, хотели как лучше получилось, как всегда. И иногда фантазия вот у русского человека и у русского генерала, она бежит намного впереди, чем он сам. Русский человек любит попридумывать разных всяких там... Таинственных историй. Вот один из ваших, ваших слушателей, например, убежден, что я э, сбежал из России.
2: Ага, поэтому вы сейчас ну, выходите по интернет-связи а с нами.
3: Не просто, я не просто, у меня нет вашей студии, я, я из бункера вещаю. Из бункера?
2: Mm. бункера
3: ядрем батом, понимаете? Это, видимо, он том... с вами
2: на связь вышел, этот слушатель. Я просто не слышал
3: эту историю. Мне интересно. Да, стало. вот э, мне Игорь Шушарин рассказал. Э, говорит, из бункера, да. Э, вот. Э, а я вообще-то не, не, не в бункере, а дома, да? Значит... Э, а дома это... у вас в Петербурге, я на,
2: напомню просто а нашему... Вообще даже не в Петербурге, бункере, насколько я помню.
3: Да, и, и не в бункере, а, в общем-то, совершенно на высоком этаже, так что виден у меня а, Газпром Арена, Западный Скоростной, вот этот вот а, ми, ми, Миллер Тауэр, вот, этот вот это вот. Так я еще не
2: слышал, чтобы его называли. Ну,
1: однако.
3: Хорошо. Вот. <свят> 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 да, и, а, ну вот, потому что по людьми двигают фантазии. Вот здесь тоже такая фантазия, что стоит только принять закон о том, что поездка придет с электронной подписью «Прости ты, Господи, военкома». ну вот такая жизнь настанет, про которую мечтали еще Петька и Василий Иванович.
2: При царе Городии.
3: Да, они друг другу говорили, вот погоди, там, примем Конституцию, заживем. Да, а на самом деле это, так сказать, получилось, как в известном на украинском анекдоте, когда, знаете, вот Илья Муромец подъезжает к границе с Украиной, и там такой камень богатырский стоит. А на камне обычно пишут, там налево пойдешь, направо пойдешь, там прямо пойдешь. Он так приглядывается, там написано «Нигде ничего немае». Понимаете? А, вот, да. Значит, и вот с этими а, электронными подписями а, мне просто интересно, а вот кто из а, депутатов, которые голосовали за этот очень прогрессивный, добрый такой вот закон. Вот кто из них вообще в последнее время был в военкомате? Кто видел вот этот мрак под солнцем, понимаете? Потому что, ну как, как вам сказать, мне кажется, что начинать нужно было бы с того, чтобы превратить военкоматы в нормальные, образцовые, я бы сказал, воинские части с коллективами военнослужащих, чтобы там не пенсионеры, чтобы там не бабка сидела с прической «Бабета идет на войну». значит, и, и, которая единственное, что электронное... вы, вы будете сме
2: смеяться, но я вот недавно, сын ходил на приписку в военкомат, там именно да. такая женщина и сидела, простите. Да.
3: единственное, что она электронная держала за, по за последние 25 лет, это электрический чайник, понимаете которая она ставит на э, э, рукописные значит, дела э, военно-обязанных. Поэтому некоторые дела не найти никогда. Там чайник стоит, понимаете. А компьютеров нет. А у меня когда Митя ходил за своей поездкой, да, э, ему ее выдали на такой, во-первых, от руки. А, что особо ценно, потому что рукописи не горят.
1: Как в мы знаем. От, значит,
3: да. А, да, рукописный такой почерк, там выписанный пенсионером. Бумага, правда, страшная, напоминает вот ужасы 1937 года, она такая зернистая, знаете, вот такая. Ну, вот.
1: все, белая бумажка закончилась, нормально. Да,
3: может, может да, такие вам... щепочки видны. Да да, 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 Может служить вам пропуском, так сказать. Вы миры и измерения, понимаете? Ну вот, и, и, и вот, как сказать, туда надо поставить компьютеры. Стариков, уважаемых, в том числе бывших офицеров, с почетом проводить куда-нибудь. Но они там не должны работать, потому что там должны работать молодые, продвинутые значит, парни и девушки, военнослужащие. Которые обладают допуском к... Ну, как сказать, у них должен быть допуск к секретным документам, потому что часть, по крайней мере, вот этих вот личных дел по некоторым специальностям, это вообще слов секрет. Ну, допустим, есть специальности такие, ну, как снайпер, например, да? Знаете, и раньше, в довоенное время, да, вот когда снайпер покидал пределы Российской Федерации, вы, наверное, не знаете, да, это отмечалось. Ну, потому что ну, как бы, да, вот... А куда это вы поехали, товарищ снайпер, да? То ли на зебру охотиться, то ли, так сказать, валить кого-нибудь на кипре, да? Ну, условно говоря, угу. потому что такая вот специальность... Есть определенные
2: навыки, которые особенно ценны.
3: ...как говорится, да? Вот, значит, и в каждой, в каждой комнате должен быть компьютер, современный компьютер, да? Им должны уметь пользоваться, да? чтобы никуда ничего не утекло.
1: Ну, это возможно ли?
3: Э -э, ну, это мы поговорим. Если у американцев что-то куда-то утекает, у нас не утечет ничего. Потому что мы, у нас к компьютеру прилагается прапорщик с наганом образца 30 Он будет года.
1: защищать. Он
2: будет Он за защищать.
3: зажимать тот провод с зубами. Да, так сказать, и значит, будет все нормально. Но внешне вот эти вот военкоматы должны выглядеть как пасхальные яичечка, понимаете? От них сияние должно исходить, понимаете? Там должно быть радостно. Ты приходишь туда, а там механическая тушка Полины Гагариной рассказывает, как хорошо в армии. Понимаете? Ты ее послушал, а дальше голограмма Филиппа Киркорова говорит, как хорошо в армии. Кажется, понимаете? Андрей
2: насмотрелся какой-то
3: фантастики. Я говорю, как оно нормально было бы, потому что... Потому что вот эти вот старики-старушки, они, они милые, но с вот такими вот стеклами в очках, да? А у нас такая страна, что вы-то ладно, господин Манжулу, у вас фамилия редкая, хотя мы с вами выяснили, что не настолько, да? Потому что один маленький Манжулу даже в бандитском Петербурге снимался, да? А вот с вами-то как быть, полосатая моя душа? А что а что, соли
2: то Я уж не говорю про, про меня, вы так и не договорились Андрей Дмитриевич, а дорогой,
1: подождите У нас я реклама наступает Вот после рекламы Давай объясните
0: Токсичная среда Я слушаю радио КП Потому что здесь самые оперативные новости И тебе рекомендую токсичная среда.
1: После короткой рекламы мы возвращаемся. И Андрей Константинов, журналист и писатель, продолжает э, ёрничать на тему электронных, так сказать, повесток. И, твои и, и мои фу полосатые фу фу
3: футболки, и мои фамилии. Фу так вот я вам хочу сказать, что, конечно, у нас Маркиных чуть меньше, чем Воробьёвых и Соловьёвых. Ну, немножко. Ну, почти Нинамного. как Ивановы,
1: правда? Ну, приятно. Но, но,
3: но, но, но их все равно, я извиняюсь, до Пекина в одной позе не переставить, что называется. да? И вот в нашей стране, где однофамильцами можно, так сказать, мастить дороги, можно? начнут приходить повестки с электронными подписями Раевоенковым. Где вы окажетесь, вы окажетесь, полосатая моя, никакой не радиотелеведущей, никакой не актрисой. Вы окажетесь капитаном медицинской службы. Непонятно, почему ты сказать, вы тут сидите у микрофона вместо того, чтобы что-то пилить или что-то такое там шевелить на передовой. И ваш слабый писк о том, что вы не я не та, я не та, не та я Маркина. Та не та, знаю там. разберемся. Написано Маркина, Ольга. Что что не совпадает, это да, у нас все не совпадает, это специально сделано, чтобы враг не понял, понимаете? Поэтому что там еще, там? Да? сами говорили однажды в эфире: "Мама у вас врач, Гранты вам всем, всей вашей медицинской семейки, понимаете? Пойдете и, и вы думаете, и вы, и, и вы думаете хороший мои, что я стебусь, что я это смеюсь. Я
1: очень надеюсь, что да, Андрей.
3: А я в, в каждой шутке есть доля, доля шутки. А Ивановых, Петровых, Сидоровых, понимаете, которые будут получать какие-то, значит, вот эти, причем поездки-то такие электронные, они такие веселенькие, да? Там Ты что-то такое не заметил? И э, генерал-полковник Каргополов говорит, так, ха, если вдруг что не так, вы идите в суд. В течение пяти дней. В пяти дней? Вам учинят правосудие, как с художницей Евгенией Васильевой. Все останутся довольны. В армию никто не пойдет. Максимум, что будет, это браслет на ноге, кисть в руке и холст. Рисуй на здоровье, понимаешь, так сказать. Ну, то есть, я просто хочу еще раз сказать, да, чтобы, чтобы работала вот эта вот электро... Да, но и к тому же, вы знаете, вот в мое время... На э, военкоматовских э, офицеров смотрели, как на офицеров второго сорта, как на такую вот тыловую, так сказать, э, э, ага. либо, значит, э, как на инвалидов, которым просто дают дослужить, у них там какая-то болезнь или какое-то ранение, и вот их э, военкомат. Престиж, сами понимаете, какой. В 90-е годы этот престиж был убит окончательно за счет, ну, знаем, понятно, чего.
2: Знаем, за счет чего.
3: Знаете, за счет чего, да? Вот это надо восстановить, еще раз говорю, да, так сказать. Туда ну, нужно, чтобы попасть туда было очень сложно, понимаете, чтобы люди несли ответственность, чтобы, не дай бог, если кому какие-то вот не те посылы, эти повестки пришли, да, как будет отвечать за это военнослужащий
1: кстати, в этом а законе что-то и... я ничего не нашла об
2: ответственности. Тут то,
3: то, то, только, то, только, то, только ответственность призывников, которым
2: будет а. запрещено выезды, там, не знаю, оформление ИП, чего-то там еще, какие-то э, компенсации мне будут выдавать, пока они не,
3: при, не придут в инкомат. Когда происходил вот этот шабах с частичной мобилизацией, который я, ну так получилось, что у меня в первый же день этой частичной мобилизации, Сын, собственно, пошел в военкомат. Ну, 21 сентября, да? Да, вы рассказывали. Он рассказал эти картинки с выставки, да, вот которые там происходили. То есть он там сидит два часа, там туда побежали, сюда побежали. Потом выходит какой-то подполковник, он жует на ходу, понимаете, бутерброд, говорит, ты кто? Он говорит, я такой-то, такой-то студент. И что ты приперся-то сюда? значит, говорит этот милый человек, не спрашивая при этом. Ни значит, документов, ни того, ни... может, это враг прополз в военкомат с целью украсть значит, личное дело сержанта Бабарыкина, понимаете? Иди, говорит, отсюда. Вот. Поэтому в целом закон, конечно, прогрессивный. То есть, крестьянин, ты
2: Это было смешно, да.
3: Нет, крестьянину предлагают вместо лошади... Легкий двухмоторный вертолет. О, крестьянин радуется, говорит, конечно, хочу. Ему говорят, ну молодец, только если ты не оборудуешь э, взлетно-посадочную площадку, то ты их будешь оборудовать в Сибири. А обратно а отыграть уже нельзя, потому что коня мы уже забрали. Так вот оно вышло. Но в утешение тебе, вот тебе электронная подпись. Послушайте, друзья, вам не приходили э, штрафы за одно и то же, с электронными подписями «хрен знает кого» на госуслуги. Приходите. при этом говорили. Вы платите, а потом... Разберемся. разберемся. Да, а
1: потом мы идите в суд и да. То,
3: что лишнее мы взяли в десятикратном размере, мы, конечно, вам вернем. Но не сразу. москва не сразу строилась, понимаете? Поэтому я считаю, что прогрессивный закон. Потому что русскому нужны цепи, чтобы он их мог рвать. И когда мы справимся с вот этой всей вот военкомовской, понимаете, страшной такой вот сказкой волшебной, затрясутся в ужасе значит, страны и народы и поймут, что мы и на такое способны. Это вам не в космос летать. Это, понимаете, какого зверя одолеем. Вот, поэтому еще раз говорю, что ну, начинать-то надо не с крыши, а с фундамента, как мне, дураку, кажется. Я, конечно, не генерал-полковник. Это
1: точно. Не генерал.
3: Я просто подполковник. Доклад за помощь.
1: А, да, ну, милота.
2: С нашей земли перекочуем на землю чужую. По поводу утечек этих забавных, кое веселят уже, дай бог памяти, неделю. да? Пентагон! Утекучек. Утекучек. Это что? Это с одной стороны говорят, мол, русские подсуетились, с другой стороны говорят, америкосы где закидают. Как это выглядит?
3: Я думаю, что, во-первых, бардак он везде бывает. А, это все-таки бардак. Ну, там, там а уж не бардак. Поэтому, во-первых, возможен бардак. Я когда лекции в Швеции читал для бизнесменов, им очень нравился анекдот про русскую подводную лодку. Когда, значит, просыпается подводная лодка потихоньку, с похмелья русская, значит, и командир говорит, а мы где вообще? Какие у нас координаты? На что ему Штурман говорит, определить сейчас невозможно, Поскольку Кок уронил молоток на компас, и мы где-то вот в принципе, где-то мы в принципе в Северном море, но точно сказать трудно. Командир дает команду на то, чтобы поднять перископ, спрашивает боевую часть, что наблюдает, они говорят, мы видим торговое судно под шведским флагом. Командир дает распоряжение в боевую руку о том, чтобы пуск боевыми торпедами, и штурману говорит, сейчас эти шведы, Передадут сигнал СОС и свои координаты. И смотрите, чтобы это было последний раз. Шведам нравилось, вот, в общем, этот анекдот. Так вот, шведы хохотали, как сумасшедшие. Из чего я сделал вывод? Хороший такой, да, что, что им понятен вообще, что им понятна проблема. И, и, и способ лодками.
2: решения этой проблемы, самое главное. Способ
3: решения этой проблемы, понимаете? А, а американцы, это вообще вот, э, они же на нас очень похожи в этом плане, понимаете? Да были ты и мы? Там, не, так а, особенно в профиле. Ну, единственное, что у нас больше пьют в армии, а у них больше наркотиками долгится. Зато в, в, в армии в американской больше сексуальных домогательств. Там, понимаете, завалено вся эта... Там же женщин больше полиция завалена я а сейчас все друг на друга пишут а понятно и друг, друг дружку домогаются понимаете у Особенно них просто транспорта. бром не дают да значит а, трансгендеры в ужасе да там их там у туалетов улавливают поэтому могла ли там быть вот эта чудовищная история когда там кто-то уронил на компас молоток могла могли они так вот чудовищно обтя вброс какой-то такой дезы Стилистики театра абсурда. Да тоже можно. А, то есть, понимаете, это из серии Халды балды ю, ю Давайте будем а, гадать и спорить. да. А, я к этому считаю, что надо относиться с юмором. Время покажет, насколько там чего-то было, чего-то не было. А информация там никакая не ценная. То есть, там вот какого-то... Суперэксклюзива, типа там «Скоро украинцы пойдут в наступление». Дважды два-четыре, «Волга» впадает в Каспийское море. Понимаете, спасибо партии родной, что водки нету в выходной. Ну, э, как бы, я не понимаю, чем мы все обсуждаем, да, вот, и вот почему вот это весь вот пердемонокль, понимаете. Поскольку... Э, вот ну еще раз вам говорю, да, возможны разные варианты. Когда разные варианты, надо брать среднеарифметическое. Там есть что-то правдоподобное в этих документах, там есть какие-то сладкие бредни, слюнявые. Да. Отличить Дезу от правды очень трудно, да и не надо.
1: А давайте мы в этом месте прервемся, потому что у нас реклама наступает.
3: С
0: новостями. Давайте. Токсичная среда. Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда. Вновь
1: возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула, Андрей Константинов, журналист и писатель. А, ну, бог с ней, с этой пентагоновской дизой, не дизой, что гадать, 50 на 50, либо встретим, либо не встретим. А давайте про Макрона поговорим. Уж больно Давай. интересно, так сказать, у китайцев выразился. Вот правда, что-то изменилось, мне кажется, в этой довольно-таки, как нам казалось, устойчивой конструкции. Но вот смотрите, Макрон
2: он... поперся в Китай.
1: Это раз, да. да.
2: Был там аж до 8-го, 6 по 8 апреля, дай бог памяти. И вот там он много чего наговорил. Ну, в
1: общем, и вот, что меня зацепило фраза, что Европа сталкивается с большими рисками из-за того, что попадает в кризисы, которые не являются нашими и мешают выстраивать нашу стратегическую автономность. Ну что?
2: Здесь, наверное, он все-таки говорил о кризисе, который вокруг Тайваня перманентно греется, а не про украинский кризис, поскольку украинский кризис они все-таки в Европе своим считают?
3: Да, а... да нет, ребята, он говорил о Франции. Он говорил о Франции, у него там горит все, и ему надо было...
2: Ему нужно спасаться после этой самой реформы.
3: Ну, надо было немножко поиграть в Деголя, mm. который, как, как вы помните, выходил из военной организации НАТО. Э -э НАТО. У него, конечно, нет такого носа. Значит, как у Деголя, Ну, и у такого Матрона. стержня тоже, собственно, нет. Вместе с и Стержня нет, но хоть, хоть что-то, да, вот ну, что-то. А, поэтому он, это взбрык такой: что вот американцы, они там то, они там все, там ядерное оружие, там тудым-сюдым. Разговаривать можно, то есть, вот, говорить можно о чем угодно. Вот всегда надо смотреть на дела. А дела такие, что приперся туда с вот этой, значит, старенькой блондинкой, понимаете, за зачесанной на пробор, которая настолько идиотка, что, значит, ее пришлось отправлять эконом-классом обратно без Макрона.
1: Это вы еще про вообще, Урсулу фондер Ленин.
3: Про нее родную, понимаете? Но это же, ну, ну то есть, ну, ну, приехали, значит, под видом болгарских царей наскандалили в Домоуправлении и, собственно, на этом все. Ну, то есть, ребят, вы зачем из -за серьезного мероприятия делаете балаган какой-то?
2: Это понимаете? вы сейчас про Урсулу ну, говорите. Ну, Макрон-то
3: ввел себя, в паре.
1: Ну, приехали не, вдвоем. Да,
3: ну, да но, в... же... Мак... но
2: ввел себя Макрон вроде бы прилично.
3: Нет, это две сиротки приехали. Два, два Николь-2, -два. вот это, знаете, понимаете? им бы в подземном переходе рождественские песни петь, понимаете где-нибудь в Москве, в центре, подавали бы просто только так. Ну, ну даже просто несерьезно, понимаете. То есть китайцы, они и иезуиты такие, они посмотрели на эту странную гобкомпанию. Сказали, нет, ну конечно, так сказать, если, ну, то, то да, там. И, и, и красотка это, понимаете, а она, она говорит, ну, начнем с того, что вы, во-первых, должны перестать поддерживать Россию. Это первое. И как только вы это сделаете, руки прочь от Тайвань. Обалдеть вообще. Мадам, что вы жуете? Я тоже хочу, чтобы так вставлял. У нас, конечно, есть бесконтактный способ получения кайфа. Вот зачем так далеко ездить в Китае? Приезжайте к нам в рай-военкомат. Там это нормально. Постригут, помоют и... Сказать, Штырит вам понравится. Ну, не, ну серьезно, и этот дурачок, понимаете, который одну старушку на другую поменял. Ему надо возвращаться в пылающую Францию, он и вернулся, чтобы там снова, видимо, под столом часы менять, еще какой-то там дешевле. То есть никаких
2: вистов он, собственно, с этой поездки не поимел. Я имею в виду.
3: свои... не у дураков каких-нибудь, которые ведутся на. Вот такие вот э, смешные вещи, может быть. А так, ну. ну у хотя он... у него нет избирательного цикла, как бы он э, к выборам не готовится,
2: св но. Свободен более или менее. Но тем не менее, э, в американских центральных газетах э, там крика и ора поднялось
3: достаточно после этого заявления. Э -э, в американских газетах уже не знают. Э, в как это, на что пере... понимаете, Америка была раньше страной, которая очень была зациклена только на себе. мало и, ну, ну, интереса... и сейчас это тоже особо ничего не поменялось? Менялось, Потому что вдруг э, стала большую роль играть какая-то внешняя политика. Отдельные негры узнали, где находится Болгария. Понимаете, там, кто-то понял, что Украина это вот, понимаете, не совсем Россия. Еще чего-то, да, то есть и одновременно это все совпадало с вот, дракой двух нанайских мальчиков, молодых вот этих вот, Байден и значит, Трамп. И они вошли вот в какой-то неприличный клинч, когда с обоих уже упали штаны, и все это превратилось в какое-то пип-шоу. И когда страна уже, ну она раньше с усмешкой говорили, так что вы хотите сказать, что Америка там на грани гражданской войны, сейчас уже стало не смешно. Ну вот просто не смешно, там какая-то уголовщина на уголовщине творится. Уже, понимаете, все это сдабривают какими-то порнозвездами. И, конечно, надо время от времени, ну хоть на кого, ну хоть на Макрона, понимаете. Кстати, на одном из йеменских диалектов Макрон – это грубое матерное ругательство, чтобы вы знали. Вот. Ну тут уж ничего не поделать, понимаете.
2: Что вышло, то вышло.
3: Что вышло, то вышло, да. Ну Поэтому вот. съездили, прокатились, значит, э, э, ну и, что называется, попутного ветра синяя птица. Будем ждать, когда Жазеп, простите за выражение, барель приедет в Китай. <свят> э, вот вторая серия лебединого озера, когда, так сказать, все наоборот. Когда лебеди, понимаете, заклевали честного рыбака. Поним? Но я уж даже не знаю. У них, у, а это какие-то... Чудовищные люди, которые не готовились, видимо, к политике. Одна, значит, специалист по выкидышам, и Барель он бывший авиамеханик. И вот эти вот люди там будут сейчас вершить какой-то вот мировой политикой, один с какими-то бреднями, про какой-то сад, который из себя вот это вот Европство, значит, представляет, понимаете. И они думают, что Китай их будут слушать по поводу их территории, которая международно признанная их территория. А им, это вот как нам бы примерно сказали, руки прочь от Сахалина. Обязательно. Ну, конечно же, прочь.
2: Ну, шутки шутками, но, тем не менее, торговые связи между Китаем и Европой, Китаем и Соединенными Штатами остаются крупнейшими. И чего уж там. И интересы большие. Недаром аж 50 там что-то представителей бизнеса с Макроном летели в Китай.
3: Летели. И, и надо сказать... Это единственное, кто был доволен. Они выгодные достаточно контракты подписали, и э, это им такая кость была брошена. Потому что если вот в довершение ко всему бардаку, что они развели в Европе, еще и с э, Китаем, э, значит, э, экономические какие-то контакты будут э, загажены, ну, я не знаю тогда какой-то клуб самоубийц тогда просто, понимаете. Ну, потому что, ну, ну а как? Вы ссоритесь с страной, которая заполняет ваши прилавки.
1: Кураки,
3: что ли, совсем?
1: Меня в данном случае все равно интересуют больше наши российские отношения с Китаем и перспективы этих отношений. То есть в то время, как э, товарищ Си Владимир Владимирович Путин сидели значит, и общались... Ты думаешь, визит а, Макрона Укра... как-то поменяет
0: Нет, их я, взаимоотношения? Нет, я
1: как раз просто все-таки возвращаюсь к, к болезненной точке. А, при этом э, Китай спокойно продавал э, оружие на Украину. Это раз, да? Потом смотрите, про Крым.
3: Послушайте, мало ну давала. Ну, действительно. А мы, транзитом, а мы, а мы транзит что только не гоним через Украину. Понимаете, что тут, упрекать, что тут упрекать друг друга? Я мало не упрекаю,
1: кто... я просто напрягаюсь от того, что мы не знаем, не что надо. на самом деле происходит.
3: На самом деле посол китайский в Москве сказал, что работаем в режиме спина к спине. Все.
1: А потом он сказал, что Крым не наш.
3: А потом он сказал, что Крым не наш и продал за большие деньги Зеленскому белые тапочки. Понимаете? Поэтому ну, мало ли кто что сказал, понимаете, в горячах. Там, кто, кто кто это кому какую повестку выписал понимаете это ни о чем не говорит он на милые бронятся только тешится так что в нынешнее время когда значит ну цена слова она такая смотрите на поступки кто чего кому продал у нас, нас давным-давно идет военное сотрудничество с Китаем такое, что мы его и они, и мы вынуждены маскировать. Понимаете, какая что? -то? Маскировать просто. Вот все говорят, там, Китай не должен поставлять бомбу. Значит, или там, снаряду такую. вот. А он давным-давно это делает. И чтобы всем казалось, что все это не так, игрушечный вертолетик подарил, понимаете, вот этим украинским товарищам. А вот мы же вот, ну, понимаете, вот как вот тут вот оно. Поэтому... Интересно,
1: чем мы будем платить за эту помощь? Почему спиной? платить? Мы к спине. Платим.
3: Оля, да? Оля, вы не волнуйтесь, мы самая богатая страна в мире. Вот в плане заплатить.
1: Территориально, точно.
3: Территориально. У нас все есть, понимаете, нефть, газ, платина, алмазы. У нас вот э, э, заплатить э, за все что угодно. А еще у нас умеют человеческими жизнями и платить, и расплачиваться. И еще так, что вот так в других странах не умеют. Поэтому не волнуйтесь.
2: Ну, вот и, чем расплатиться... Этим точно не стоит гордиться по поводу расплаты человеческими жизнями.
3: Да, как вам сказать. Гордиться стоит э, теми результатами, которые ты сумел достичь, которых ты добился. А у нас такие результаты, как я вам докладывал, в 20 веке, что... Догоняйте, уроды.
1: Понятно. Вот. Не исчесть алмазов в каменных пещерах. Сделаем небольшую Ничего. паузу. Вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Ну а теперь о культуре. Андрей о -о. Дмитриевич, все как вы любите. Любимая
0: тема. Любимая наша
1: тема. Значит, смотрите, что у нас тут произошло за последнее время? Ну, во-первых, худруг БДТ Андрей Могучий. Неожиданно мы узнали, что 9 числа, то бишь уже поза, 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 Закончился его контракт, который с ним, например, продлевать не собираются. А что у нас было до этого? До этого у нас э, директор Русского музея, Петергофа, Манежа, Третьяковской, Пушкинской. В общем, что происходит-то? А?
3: А вы считаете, что господин Могучий это... Ну вот... Э... То есть, допустим, если с ним не продляют контракт, это примерно как если бы кто-то взорвал Эрмитаж? Что
2: ли? Нет, Андрей, ну могучий — это все-таки явление. Ну, это, это,
1: это имя. Это имя, Там, и, скажем. Э, да и БДТ не последний театр, правда? И в Петербурге не последний, Нет, имя, вот в это не
3: последний театр. Но только не надо сравнивать могучего, допустим, со, 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 с Тавстоноговым. А мы разве, а сравнивали? разве
1: сравнивали? Нет.
3: Вот Тавстоногов — это явление. А могучий, так сказать, это работник новых каких-то, такая, знаете, как бы вам сказать, это такое новаторство, называется Мирхольдовиччина, понимаете, которую там сто лет назад уже.
2: Нет, в данной ситуации а... это в любом случае, ну, как бы нравится, не нравится, но мы можем посмотреть, если сейчас говорить о Петербургских театрах, на Ленсовета ушел из театра. Господи, вылетела фамилия из головы. Спасибо,
1: что ты сказал, у меня тоже вылетела. Да, я поняла.
2: И в результате мы имеем то, что мы сейчас имеем. Сейчас я вспомню ту фамилию, кто уж, с кем не продлили договор, с кем его расторгли.
3: Ну с... что мы имеем?
1: Не, смотри, Бутусов, раз... господи, Бутусов, ушел из да. театра Бутусов. Смотрите, у нас, у нас сейчас интересная тенденция Обычно, когда значит,
3: говорят о том, что Бутусов ушел, забывают, как уходили зрители с его спектакля. Ничего подобного, не, я
2: по... с его спектакля
1: не уходил. Ну подождите, это уже вкусовщина. Кто-то уходил, кто-то не уходил. Просто у нас э, начинает развиваться в Петербурге, не знаю, как в Москве, хотя, по-моему, в Москве тоже, э, некий директорский театр. То есть у нас получается, что э, художественный руководитель, это такая величина, как бы, может быть... А как бы может и не быть. Что мы видим на примере Ленсовета? Что мы видим на примере театра, например, Балтийский дом? Что мы сейчас видим на примере БДТ? Потому что пока я не увидела э, замещающего эту вакантную должность. И есть у меня подозрение, что не увижу. Потом я так и не поняла, что у нас с русским музеем? У нас где-то появился какой-то человек, который... Да мы все ждем. А, мы ждем.
3: С русским музеем все ждем, но давайте значит, либо с музеями, либо с театрами. Значит, по поводу театров, к сожалению, наши театры, они, как мне кажется, ну так глубоко больны, скажем так. Да? Потому что советскую систему, в том числе руководство, да, в том числе художественное руководство театрами, уничтожили, а новую особо не создали. Привнесли туда, как вот из промышленности такой вот институт красных директоров, таких, да, вот когда там сидит директор, да, и говорит, что все хорошее от меня, а все плохое, потому что Путин не вовремя позвонил, да. И, э, э, я считаю, что э, за 30 лет, когда значит, э, дорога была открыта, в театральном мире прежде всего таким жуликом и откровенным совершенно уголовником, как господин Серебренников, ну, который вот просто вот жулик и вор. И все восхищались его спектаклями, некоторые из которых ставились в течение суток, что ли, потому что там за, вот если посмотреть количество поставленных спектаклей там по, по единицам времени, ну, так это и я могу так понаставить, как бы до пятницы я свободен, поэтому хотите спектакль забацаем. Может это быть читка, может быть не читка. Могу петь, как Генри Резник, понимаете? Когда-то неплохо получалось. И э, наши театры перестали э, играть какую-то просветительскую, что ли, функцию. Да? Потому что я считаю, что... Театры э, должны иметь, во-первых, обязанности определенные. Да? Mm. Вот есть классический репертуар.
1: Поподробнее про да, обязанности. По, -по, -по, по поводу обязанности, не да, я. как
3: бы тут действительно...
1: Я понимаю, театр юного зрителя. Он должен воспитывать юного зрителя.
3: Перестаньте вы, значит. Любой театр, так сказать, обязан иметь нормальную классику. Не там, где, э, значит, мужчины в женщины переодеваются и наоборот. Андрей, почему а он можно... обязан?
2: Кто сказал, что он обязан?
3: А на какие деньги он существует Театр. Так у нас есть. Существ...
2: У нас государство говорит, что это их обязательство. Если ты существует. На... к
3: сожалению, у нас ничего не говорит, потому что у него паралич, весь мозг ушел в электронные подписи военкомов. Поэтому у нас ни кино, ничего то сказать нет. И государство только деньги дает, и значит, утробно пукает при этом, понимаете? В то время как государство, если дает деньги. Ну, здесь, давайте ну, мы дальше, понимаете, если это
2: коммерческий театр, делай что хочешь. Х хорошо, у нас, давайте, Ф вот, вот в, там... в Петербурге нет ни одного государственного театра, где не было бы классики.
3: Да, там только такая классика.
1: Какая? Которая... А, Шо, а это, это уже вкусовщина, Андрей. Нет, Какая? это не вкусовщина.
2: Не, 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 Андрей, ни одного крупного театра в Петербурге, где нету классики. Давайте возьмем МДТ, который, на которое последнее время особенно любят Мы с вами напрыгивать.
3: Мы с вами не договоримся. Потому что я вот эту всю, так сказать, значит, новаторскую, так называемую, театральную классику глубоко презираю. Угу. Я считаю, что, так сказать, это... Значит, вот если у тебя есть свои деньги, вот самовыражайся на кухне. Вот пусть у тебя, как э, в «12 стульях» Киса, значит, э, то есть Бендер с пошли в театр.
1: Ну подождите, давали, у нас... Андрей, давали у нас же женить, есть да. театральные критики, которые, собственно говоря, и формируют э, те самые... Э, имена. Вы сейчас
3: всерьез или что-то вы, ну... Нет, Андрей, выбились, я абсолютно театральные всерьез. Театральные критики, Которые формируют... Кто у нас великие театральные критики? Вы хотите,
1: чтобы я имена назвали, назвала? Да, вот чтобы... звезда Альтаир,
3: назови мне имя.
1: Чтобы вы а, потом этого человека тут же и размазали?
3: Человека или женщину. Женщину,
1: женщину, да. Да чушь какая-то. Нет держимся. у нас
3: никаких великих э, критиков театральных. У нас есть какая-то Странно одетая банда, которая ходит по театрам, так сказать, и назначает это хороший спектакль, это плохой. А вот этим вот уродам мы дадим золотую маску, а почему? Но ну, надо ж кому-то дать. Перестаньте, понимаете, настоящий спектакль, настоящий спектакль, это туда, куда не попасть. Это туда, куда конная милиция, так сказать, Гамлет
1: э, в малом драматическом театре не попасть.
2: Вишневый сад не попасть. Дядя Ваня не попасть. Это все классика.
3: Ну а что? Умирают люди. На входе, да, Ты друг друга летает. Так, а так а, оно и есть. Билеты, билеты, билетов нет. Билеты скупают вот, за. Вот, за день, за два. Билеты скуп... Да, билеты скупают обычно эти самые как их э, спекулянты. Спекулянты? Вы, вы, как...
2: так, если спекулянты, значит значит, значит значит спектакль пользуется интересом. Андрей, э -э ну, ну да, у нас я
1: вот с вами согласна. У нас существует мягко скажем, некая предвзятость, некая, так сказать, э, театральная тусовка, в которой так же, как и литературные тусовки, да, которые либо-либо... Так либо -либо... Да, собственно, да. Все это есть. Но у нас, слушайте, две минуты остается. Хочется очень про... Э... У нас любое
3: говно последнее время в легкую объявляется шедевром Особенно, если да. это, сказать, описано или сделано э, либерасячьей мордой, понимаете? Потому да, что чем, это, при, при, именно при, так. Причем при да ли, 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 либеральная Да повестка. именно так, потому что, это сказать, я тут смотрю, там, да, это, как, Вы почитайте роман Гюзель Яхиной, Бибигуль раскрывает глаза. Это же новый, понимаете, дикий дон.
1: Так, ну, с Гузель и Яхиной мы знаем отношения. Я, я просто про Козловского пытаюсь При чем здесь отношения мои. Я вы понимаю, о чем вы
3: Надо, надо просыпаться потихонечку, понимаете. Это вот, это глаза милое. Зулиха. А черное говорит черное. А так... вот это просто потому, что... Андрей, а кто? Блин.
1: Ну кто судьи? Вот вы ну меня что...
3: спрашиваете, значит, я сейчас судья. Значит, я вам говорю, что с моей точки зрения, это говно, которое невозможно смотреть. Потому что если мы, так сказать, городничего делаем бабой в мини-юбке, понимаете, и говорим, это такой. А я, а я так вижу. Я художник, я так вижу. Тебе надо падла в больницу, понимаете, глаза лечить, видит он так.
1: Ну вот, не успеем это, это знаете,
3: понабрали вот этой всякой, так сказать, не пойми кого. И говорит, Луховский, новый писатель, мы будем из него сейчас тотальный диктант вам делать, потому что, так сказать, это так. Там такая дешевая фантазиатина, которую, понимаете, вся страна почему-то, так сказать, хавает, как новую какую-то классику. И всякие, так сказать, уроды, значит, уголовные, типа Серебренникова, понимаете, это ставят с придыханием, потом этому дают маску-шмаску, -маску, там, значит, еще чего-то, потом выходит фильм-текст. И не попасть первые два дня. Я смотрел. Это шизофрения, это надо лечить в больницах, понимаете? Вот просто в больницах это надо лечить того же автора. Ну как же, это разве ж такое можно сказать? Там же все ориентировано на вот эту пидоросню, понимаете, европейско-американскую. Прекратите, просыпайтесь нормально, понимаете? Вот, ну, Возвращайтесь вот к тому, что театр, я не, я не ретроград, я не считаю, что там все должно быть как бы в 19 веке. Но и не надо делать из этого просто, понимаете, поменяли всех, значит, у всех костюмы у баб на мужские и сказали, это прорыв, а у меня тут бассейн на сцене будет, это прорыв, а у меня каток на сцене будет, это вообще прорыв. Все везде порвалось. А, -а, -а.
1: а ведь хорошо Ой, начинали. Да, — Как мы
2: начали, да, Нет, лучше, я, лучше... Я, я на
1: самом деле. Я
2: понял, когда Андрей начинает вот так, лучше не встревать.
1: сказать. Во многом. С Андреем Дмитриевичем согласна. Во многом. Потому что я понимаю примерно, как устроен этот мир, и понимаю, что. Театральный мир ты Да, не всегда, к сожалению, то, что. Ну, в общем, есть предвзятость некая. Все, Андрей, не успеваем мы про поговорить. Ну вот, все, время. Подошло к концу. Это Спасибо, был Андрей Константинов, журналист и писатель.
3: Всегда, пожалуй.
0: Токсичная среда.